0: שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי? והיום פרק בנושא הכנה ללידה ברוח יהודית. כן, גם אני הרמתי גבה, ולשיח על הנושא הזה הזמנתי את יעל גריינר. היי יעל! היי היי, נעים להיות כאן. איזה כיף, שהוא ככה ובאת להתארח אצלנו. אז באמת זה, זה נשמע מאוד מאוד מיוחד הדבר הזה. הייתי שמחה ש, שקצת תסבירי, קודם תספרי לנו מי את, וקצת
1: תסבירי מה זה הכנה
0: ללידה ורוח יהודית.
1: בכיף. אז קודם כל באמת שלום, נעים להכיר אותך, את כולם. האמת שאותך אני מכירה כבר שנים, זה לא מאתמול, אנחנו 11 שנים ביחד. אה, נשמע כאילו אנחנו ביחד, לא, זה אפלטוני בנות. אה. <laughs> אבל ככה באמת לספר לעולם על דברים שאני עושה למי שאולי עדיין לא שמעה אז נעים להכיר אני אל גריינר היום אני מיילדת אבל את הדרך המקצועית שלי בעולם של שדה הלידה אני התחלתי בתורדולה לפני 15 שנים ועשיתי הסבה מקצועית כדי להגיע למיילדות מעבר לזה אני גם מלווה הריונות ליווי רעיון רגשי ואני גם עושה עיבודי לידה אבל בעצם גולת הכותרת של העשייה שלי היא שיטת ההכנה היהודית ללידה שפיתחתי אותה מתוך הניסיון שלי כיולדת זה התחיל משם אני אגב לא ציינתי אבל נראה לי שזה אחד החשובים יש לי שישה ילדים שנולדו בלידות שונות לחלוטין מקיסרי ועד לדת בית אני חוויתי בערך הכל מהכל, כולל פגיות, כולל תינוקות שנולדו אחרי הזמן, מה שאתן יכולות לדמיין, חוץ מלידעת תאומים, לזה עוד לא זכיתי, אבל מי יודע. מי יודע, יש עוד זמן, בעזרת השם. ומתוך באמת הניסיון שלי, שולן ככה יספר בכמה מילים כדי שיהיה ברור על איזה ניסיון אני מדברת בכלל, הגעתי למקום שבו הבנתי שלידה זה לא עניין פיזי אלא זה עניין רגשי וברגע שהבנתי את זה ואני תכף אגיד את זה אולי ככה במילים קצת אחרות פתאום השתנתה לי ראיית העולם על מה זאת בכלל לידה ואיך חוויית לידה יכולה להיחוות וזה עשה לי כזה וואו שאני אמרתי לא יכול להיות ש... שנשים אחרות לא לא יחוו את הוואו הזה בעצמם בלידות שלהם. לא יכול להיות שאישה תבוא ללידה וכל מה שהיא תחשוב זה כואב לי, כואב לי, כואב לי, יצילו מתי זה נגמר, מתי כבר תוציאו את התינוק הזה ממני. כשאני נכנסת ללידה היום כמיילדת, אני אומרת, אחד המשפטים הראשונים שאני אומרת לכל ילדת, אני רוצה שתצאי מפה עם כזאת חוויה שבא לך להביא עוד ילדים לעולם. שאחרי שאת מסיימת את הלידה את אומרת זה היה כזה כיף, אני רוצה עוד אחד. וזה <ש> המטרה. אפשר לי לדמיין
0: את זה, כי אני זוכרת את עצמי שוכבת שם הלידה, כאילו עברתי פיצוצי גיהנום, מתנשפת, ואז אימא שלי אומרת לי, אז מה, עוד אחד עד שיבוא בן, נכון? <laughs> ואני כזה, <כסף>, מה? <laughs> לכי מפה, <laughs> איזה <laughs> עוד אחד, <laughs> את לא רואה אותי שאני נראית כאילו אני... גמרו אותי, והלידות שלי היו סופר מהירות, זה מה שנקרא לידה חטופה, mm -hmm. אה, ממש, היא הורידה לי את המים ויצאה תוך שבע דקות. היא כאילו עשתה בנג'י, מפתיחה שתיים, הורידה מים, ושבע דקות היא הייתה בחוץ. לא נשמתי, וכמו שאת אומרת, ישבתי עם אלוהים, שתינו קפה, וכשחזרתי חזרה... הייתי לה. כן. אז זה היה כזה.
1: כן, ובאמת אני חייבת להגיד דווקא על זה שאת ככה מציינת, את שזו הייתה לידה חטופה או לידת בזק, שני השמות קבילים בשפה המקצועית. כשהרבה נשים שחוות לידה כל כך מהירה, חלק, מה... חלק מהנשים ששומעות את זה אומרות וואי, אבל איזה כיף לך, שבע דקות ילדת כאילו... אבל לא, זה לא ככה. זה הרבה פעמים נחווה כטראומה. בגלל שזה כל כך מהר, בגלל שבעצם היו לך תשעה חודשים לעכל את המחשבה שאת הולכת להפוך להיות אימא, אבל רק שבע דקות להפוך להיות אימא באופן אמיתי, ששבע דקות זה לא זמן לעכל שום דבר מבחינה רגשית. כשהילדה הזאת בחוץ מה קרה פה עכשיו? אני אימא, ובתור אחת שחוותה לידה של עשר דקות מהציר הראשון לתינוקת בחוץ, אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מזדהה איתך, כי, כי כן, גם זה קרה לי, אז לגמרי. בדיוק, אין, ברור... אין אוויר, את לא נושרת אוויר, שם נכון, בשביל... אין אוויר, אין אוויר, בדיוק, ממש מגדיר כאילו יפה.
0: הרגשתי שאני נאבקת כדי להכניס בכלל אוויר, כי, כי זה ציר על, ציר על ציר, זה כאילו היה באמת אה, חוויה <laughs> טראומטית, למרות ש... על פניו כאילו חוויה נהדרת של שבע דקות ולא כן. שעות, על גבי שעות של צירים וכאבים ו...
1: זהו ששבע דקות או שבע שעות או שבע מאות שעות לא מגדיר חוויה נהדרת. חוויה נהדרת היא לא תלוית זמן, היא תלוית רגשות והיא תלוית בעצם איך אני מרגישה שהובלתי את הלידה שלי או הובלתי בלידה שלי. האם אני הייתי זאת ש... קבעה את הטון, החליטה את ההחלטות, מרגישה שליטה בגוף שלה, בסיטואציה, במה שקורה מסביב, או אני זאת שעשו בגוף שלי, יילדו אותי, אני לא ילדתי בעצמי, הכל נעשה לי, אני מרגישה מוקטנת, אני מרגישה בעצם בעולם החיצוני, אני אולי איזה עורכת דין מאוד גדולה, או לא יודעת מה, כי לא צריך להיות עורכות דין, פשוט בשביל להיות את, אישה אמיתית. עושה דברים כאילו בן אדם נכנס לחדר לידה את חדר שבע עם החלוק מי את בכלל כל דבר את צריכה לשאול רשות ללכת לשירותים את לבקש רשות מתי פעם אחרונה ביקשת רשות ללכת לשירותים שהיית בבית הספר היסודי זה מקטין אותנו לגמרי לילדה בת שבע וזה משהו שהוא חלק מהרעיון של שיטת ההכנה היהודית ללידה כי את אומרת הרמת גבה כששמעת על החנה היהודית לדידה, <laughs> כי באמת את כאילו מה הקשר בין לידה ליהדות? איך זה בכלל מתקשר? אז אני קודם כל אגיד שיהדות זה דבר שמכיל המון, המון 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 דברים. זה לא אומר פרקטיקה יהודית, אוקיי? זה לא אומר לקיים מצוות.
0: או תפילות תוך כדי. או תפ...
1: תפילה זה, זה חלק מהמצוות זה לא אומר את זה אוקיי זה יכול גם להגיד את זה אבל כשאני מדברת על הכנה יהודית ללידה אני מדברת על המחשבה היהודית אני מדברת על העולם התיאולוגי על כל מיני דברים שהם אולי מובילים אותנו בתוך העולם הערכי שלנו אפשר להגיד לדוגמה אה, חן וחסד אוקיי ערכים יהודיים להיות גומלי חסדים לעשות טוב לאחר, אוקיי? זה ערך ביהדות. בתוך ההכנה היהודית ללידה, איך זה יתבטא? אני בלידה לא מסתכלת רק על עצמי, כמה כואב לי, כמה קשה לי, איזה מסכנה אני, לא. יש פה גם תינוק? מה איתו? הרבה פעמים בתוך לידה, כשאני בתוך איזושהי התמודדות, אני אפילו לא מצליחה לחשוב על התינוק, אני לא יכולה לדמיין אותו כי עוד לא ראיתי אותו. זה קשה לדמיין. אבל כשאני נמצאת בתוך מקום של חסד, שאני מבינה פה שיש לי תפקיד בתור אימא, כרגע שאני יולדת אני כבר אימא, כבר יש לי ילד בתוכי, מהיום שהוא שם, כן? זה כבר תשעה חודשים שאני אימא. והמשמעות של זה היא שאני בתוך כדי לידה, לא רק אתייחס לעצמי, אחשוב על עצמי, אני אחשוב עליו, אני אראה איך אני יכולה להקל עליו, איך אני יכולה לעזור לו, איך אני יכולה להיות במקום של חסד ונתינה כלפיו. כמובן זה יהיה דרך עזרה לעצמי, כי בסופו של דבר אני כרגע הכלי קיבול שמכיל אותו, אז הכלי צריך לקבל את הדברים שיעזרו לו. והסטתי את נקודת הפוקוס שלי מכואב לי כואב לי קשה לי, לאמא איתך, אמא פה, אתה לא לבד, אנחנו עושים את זה ביחד. שזה אגב מתאים לכל סוג של לידה, כן? זה מתאים ללידה קיסרית, זה מתאים ללידה אה, נרתיקית, זה לא קשור, ושימי לב אני אומרת לידה קיסרית. ולא ניתוח קיסרי, אוקיי? זאת לידה לכל דבר. לידה היא לידה היא לידה. זה לא משנה איך היא מתרחשת. זה,
0: okay. אה, אה, אני חייבת שנייה להתייחס כדי שלא אשכח. אמרת שבעצם אה, מי שולט על הלידה? כמה אני בעצם שולטת על מה שקורה ועל מה שעושים? ואני רוצה לשאול אותך בתור, תחשוב בתפקיד של מיילדת. לא דולה, את יודעת את המערכת, את מכירה את המערכת, כמו שאמרת, צריך לבקש לזוז לפיפי, כי את מכובדת למוניטור וזה יזיז את ה... זה. האם בתוך המערכת הזאת יש לנו מקום ל-say? עכשיו אומרת לי, יאללה בואי נזרז את הלידה. את לא מתקדמת, את לידה ראשונה, את לא זזה לשום מקום, יאללה בואי נתחיל פיטוצין, לפקוע מים.
1: לגמרי. לגמרי אבל אני כן רוצה להגיד שאני עושה פה איזושהי הבחנה והבדלה בין שני דברים קודם כל אני, אני אגיד בכללי זה לא משהו שקשור רק לילדה זה קשור לכל החיים שלנו אנחנו חיות כחלק מהיותנו נשים שחיות בחברה המערבית אנחנו חיות בתחושת שליטה על העולם שלנו אנחנו יודעות מתי אנחנו נקום, הולכות לעבודה, הולכות, כאילו יש לנו סדר יום מאוד מתוקתק, מאוד מאורגן, יש לנו שגרה, גם מדברים על זה הרבה בחינוך ילדים, ילדים צריכים שגרה, הם צריכים גבולות, הם צריכים זה, זה מה שעוזר להם להיות אה, יותר אה, יציבים. או ליפול מהגג. כן, כן, אוקיי, וזה נכון, אני מסכימה עם זה, וזה זה מה שמייצר לנו תחושה של ביטחון, כי אנחנו שולטות, וברגע שאנחנו שולטות במציאות של חיינו, סנטר, פוקוס, אין לנו בלאגן בראש, ברגע שיש בלאגן בראש זה מכניס כאוס לחיים שלנו, בגלל זה כל פעם שיש איזשהו אירוע שובר שגרה כמו המלחמה, אנחנו רגע אחד, יותר מרגע אחד. אימא <אם אם> למה קורה פה? מישהו הזיז לי את הגבינה בענק, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא שולטת בזה פתאום, פתאום זה לא זה שאני קמתי בבוקר ותכננתי לאכול ארוחת בוקר, אבל לא, קמתי בבוקר, ובמקום זה הייתי צריכה להיכנס למקלט.
0: או שנכנסו לי מחבלים ב... לתוך הבית, או... כשאני לגמרי, בדיוק עם החביתה לגמרי, על הגז. לגמרי, כל
1: אחת איפה שהיא חיה, כן, כן. אני חיה בעולם אחר, שברו לי את כל המוסכמות, את כל הכללים, נטלו את השליטה מהידיים שלי. עכשיו, אני אומרת שתחושת השליטה הזאתי, שאנחנו חיות בה בדרך כלל שלנו, היא מזויפת. ולמה היא מזויפת? כי באמת אנחנו לא שולטות. מי ששולט בעולם, וסליחה שאני אתחיל עכשיו לדבר בדיבורים דוסים, אבל <laughs> כן, זאת מי ש... אבל את שאני... דוסית. <laughs> אבל זה, זהו, שזה לא דוסי, הכנה יהודית ללידה מתאימה לכולם, גם אם הן לא יהודיות, אוקיי? זה לא קשור, זה כמו שהייתי אומרת לך עכשיו, הכנה ללידה ברוח הבודהיזם. לא היה מעניין אותך לשמוע מה יש לבודהיזם להגיד על זה? <laughs> אותו <מה> דבר, <laughs> <אני> אוקיי? <laughs> אותו אז, דבר.
0: אז בנות, לא לייצר אנטי כי זה ברוח יהודית, אלא זה בגישה שהיא אחרת ממה שפשוט הכרתם עד היום.
1: לגמרי, נכון? אני גם אני אני חייבת נכון. להגיד, את, את לגמרי הבנת נכון, ואני גם כן חייבת להגיד על זה, שאולי בעקבות המלחמה, ובעקבות זה שקצת אנשים כאילו, נשברו להם איזה שהם פרדיגמות עכשיו, ופתאום חלק מאיתנו מבינים שרוצים, אני באתי להגיד רצו, אבל לא רצו, רוצים זה בלשון עובר, רוצים להרוג אותנו על עצם היותנו יהודים, נקודה. בכל העולם. בכל העולם, ו, וגם אם אין לי שום קשר ליהדות שלי, לא הגדרתי את עצמי כיהודייה, אולי אני אפילו עדיין לא מגדירה את עצמי כיהודייה, זה לא בכלל קרוב אליי בשום צורה. אז אולי פתאום אני קצת רוצה יותר להבין מה זה בכלל אומר, אוקיי? לאו דווקא, שוב, לא בחלק הפרקטיקה של העשייה היומיומית, לא בלקיים מצוות, אוקיי? לא בלהיות בן אדם דתי, אלא פשוט בן אדם שמכיר את המקורות שלו, שיודע מאיפה הוא בא, שיודע מה זה אומר להיות יהודי, הוא כבר יבחר מה לעשות עם זה. אבל הוא פשוט יודע מה זה ואיך זה יכול להשפיע על החיים שלו. ויש השפעה בכל התחומים, אוקיי? בכל התחומים. התחלנו לדבר על זה, כי מה, אני כבר עכשיו נקטע לי כל חוט המחשבה. <laughs> 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 אז נחזור באמת לעולם
0: של הלידה, ואיך אה, אה, בעצם אמרת שאנחנו כל הזמן היינו אה, בפוקוס על הכאב, על מה אני חובה, על שורים אה, לי, אה, על זה. הנקודה
1: של השליטה, רציתי לדבר על זה שזו <laughs> שליטה מזויפת, כן. כי באמת בסופו של דבר, והנה הדיבור הדוסי, מי ששולט בעולם זה הקדוש ברוך הוא. לא יעזור. אני אשתף את קהל המאזינות שלנו, ששנייה לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו ככה איזה שעה וחצי בכיף שלנו, כי בכל זאת נקדשנו ש... הרבה זמן לזה. ובתוך השיחה, אני סיפרתי לך כמה דברים, ואמרתי זו הייתה השגחה פרטית, זו הייתה השגחה פרטית. ומה זה השגחה פרטית? השגחה פרטית זה אומר, שאנחנו בעולם הזה, אנחנו כל הזמן מושגחות. יש כל הזמן איזשהו כוח עליון, אני קוראת לו הקדוש ברוך הוא, אתם יכולות לקרוא לו איך שאתם רוצות, ששומר עלינו, אנחנו לא לבד. יש קטע מאוד יפה שאני תמיד אוהבת לצטט, שאני לא זוכרת מי כתב אותו, לא בן אדם יהודי, לא קשור ליהדות, אה, נראה לי שקוראים לזה השחף או משהו כזה, לא יודעת. Uh, והוא מספר על בן אדם שהלך בחול בסוף ימיו, הוא מסתכל אחורה והוא רואה שבכל פעם שהייתה איזושהי נקודה קשה בחיים שלו, במקום שיראו את העקבות שלו ואת העקבות של הקדוש ברוך לצידו, רואים רק עקבות של בן אדם אחד והוא אומר לקדוש ברוך אומר לו, לא משתמש במילה קדוש ברוך הוא, הוא אומר אלוהים, <laughs> או כן? והוא אומר לו, של נטשת אותי ונתת לי ללכת לבד. והקדוש ברוך הוא עולה לו ואומר לו לא ממי אתה לא הבנת נכון. בנקודות האלה אני החזקתי אותך בידיים. Mm -hmm. וזה בדיוק זה שאנחנו מושגחות כל הזמן. ומי שבאמת שולט בעולם שלנו זה לא אנחנו. עכשיו באמת שוב תקראי לזה איך שאת רוצה. זה שאני קוראת לזה ככה זה כי זאת אני וזה בסדר שתקראי לזה אחרת או כל אחת מהמאזינות מה... 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 <laughs> מטמטמת הנקה, אני עדיין... ואני חייבת להגיד שיש פה גם מאזינים
0: גברים. וגם אוקיי? המאזינים, אז לגמרי מוזמנים. אז שמחתי לגלות ככה ולקבל אה, הודעות בוואטסאפ מגברים שמאזינים ושואלים ומבקשים, וזה היה, וזה פשוט מרגש אותי ש, שיש פה גם גברים, אז שלום לכם. הנה, התייחסנו גם אליכם.
1: לגמרי, אז ברוכים הבאים. כן, כיף שאתם כאן כדי לשמוע גם אותי. מה שאני רוצה להגיד זה שכמה שאנחנו חיות בתחושת שליטה בסופו של דבר השליטה שלנו היא לא מלאה ורואים את זה בכל לידה את ממש רואה שאת תכננת לידה עם דולפינים ובריכת מים ואיזה קוקי דינור ואיזה ובסוף קיבלת קיסרי חירום קורה מה, מה לא קורה או ב... בסוף היה זירוז או בסוף היה אלף ואחת דברים ובאמת בדברים האלה לא תמיד יש לנו שליטה ולפעמים אין עלינו אפס שליטה, כלום, לא שולטות בזה בכלל. האם זה אומר שאנחנו לא שולטות בלידה שלנו? לא. אנחנו שולטות בדברים אחרים. אנחנו שולטות בעולם הפנימי שלנו, אנחנו שולטות בתגובה שלנו לדברים שעולים לסיטואציות, אנחנו שולטות בעולם הרגש שלנו. שם יש לנו שליטה מלאה. נכון, הקדוש ברוך הוא זה שינווט. אם צריך פה זירוז, זה ילך לזירוז, לא משנה כמה שאני אנסה להתחמק מהדבר הזה. אם זה הדבר שנכון לתינוק הזה, ושוב דיברתי על זה של חסד ונתינה לתינוק שלי להבין שיש לו את המסע שלו להגיע לעולם, אז לפעמים המסע שלו מחייב לידה קיסרית. אני אספר לך סיפור לדוגמה. הייתה אצלי בקורס ההכנה היהודית ללידה בחורה שזה היה לידה שנייה שלה, בלידה הראשונה היה לה קיסרי חירום. והמטרה שלה הייתה לא ללדת בלידה קיסרית, היא רוצה ללדת הפעם בלידה נרתיקית, זה הדבר הכי משמעותי עבורה. ובאמת עברנו את כל הקורס וכל התהליך וכל ההכנה וכל העבודה הרגשית שכל, שכלולה בתוך זה ובסופו של דבר היא ילדה בלידה קיסרית, אוקיי? חירום, עוד פעם. ועכשיו את אומרת איזה מסכנה, כל נאס. מה שהיא לא רצתה קרה לה, איזה באסה, ואת יודעת מה? התכוננה
0: והשקיעה ועשתה עבודה, נכון, ולא. ולא. ולא קיבלה את מה שהיא עושה. וקיבלה
1: תשובה מהקדוש ברוך הוא, אני מצטער, לא הפעם, אוקיי? זה לא כרגע רק לא זה הפעם, לא מתאים. זה לא
0: הפעם ובכלל
1: לא. לא, 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 נכון. לא נכון, לא נכון, בואי. אפשר ללדת רגיל גם אחרי שני קיסריים.
0: באיזה בית תצטרכי
1: למצוא מרכז רפואי שמאשר את זה, זה יהיה מסע תלאות, אבל זה אפשרי וזה קיים גם בישראל, אוקיי? אוקיי נכון שרוב הנשים לא יזכו, לא יזכו לזה. אתכם? רוב, נש... רוב הנשים שעברו שני קיסריים לא יזכו לדבר הזה, אבל זה אפשרי, אני בעצמי ילדתי נשים כאלה. אוקיי? Okay? כן, כן, אפשר. וואו. אוקיי, okay? <סקרות> אבל נכון, <סקרות> אני מודה שזה נדיר. אני מודה. והיא יצאה מהלידה, ואת אומרת, בטח היא זה בבאסה וזה, ולא. והיא אומרת, הייתה לי לידה מדהימה. ואת יודעת למה? כי מלא פעמים אנחנו בעצם לא מצליחות אפילו להבין למה זה התגלגל לקיסרי חירום עוד פעם. למה הוא עשה לי דווקא... למה אני כועסת על התינוק, אני כועסת על המצב, אני כועסת על, 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 על כל דבר. על כאילו עצמי, לא... שאני לא מסוגלת כן, ללכת. אני לא יודעת ללדת, הגוף זה שלי. זה הכי בסיסי. כשהיא נכנסה ללידה, הקיסרית, אוקיי? כבר ממש בא חדר ניתוח. פתחו את הבטן, הוציאו את התינוק. וכשבאו להוציא את השליה, הם ראו שהשליה השתרשה על כלי דם, שבעצם ברגע שהשליה התנתקה, כלי דם הזה, הוא התפוצץ, בוא נקרא לזה ככה, נקרע. והתחיל להטיז דם ברמה כזאתי שאם הייתה ליד בלידה רגילה זה היה הולך למזכור <אדם> מאוד 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 לא טוב ובזכות העובדה שהבטן הייתה פתוחה לקח להם רק ארבע שעות לייצב אותה עם שבע מנות דם אוקיי? <אדם> <Okay? אדם> זה בזכות העובדה שהבטן כבר הייתה פתוחה תארו לכם מה היה קורה אם לא היא קיבלה מהקדוש ברוך הוא בעיניים in her face מה שנקרא הנה למה אתה היית צריכה עכשיו לידה קיסרית כי אני רציתי אותך בחיים, בעולם הזה, שתהיה אימא לשתי הילדים שלך. Yeah. ולא הייתה לי דרך אחרת לעשות את זה בלי שיפתחו לך את הבטן ויראו בעיניים מה הדבר שמדמם. <מטוח> אז לא תמיד זה כזה ברור. לא תמיד יש לנו את זה. לרוב אין לנו את זה, בואי נהיה כנות, לרוב אנחנו לא מבינות מה הסיבה. כשאני ילדתי בשבוע שלושים, פג במשקל קילומציים, שגם בקיסרי חירום, עם מצג עכוז, עם פגייה של כמעט חודשיים. לא ידעתי למה זה, לא הבנתי מה הסיבה שדווקא הקדוש ברוך הוא נתן לי את המתנה הזאת, ואני מתייחס לזה לגמרי כמתנה היום, לא בכך שאז התייחסתי לזה ככה, כן? אז אולי היה יותר עונש, היום זאת מתנה לגמרי. אבל עשיתי תהליך, עברתי דברים, כדי להבין עם עצמי למה זה, ואני יכולה להגיד היום בצורה באמת חד משמעית, שאני מבינה איך זה אחד מהדברים שבנו אותי בתור האישה שאני היום? שהצמיחו אותי, שהגדילו אותי, שגרמו לי להיות? מילדת הרבה יותר קשובה, הרבה יותר מבינה, הרבה יותר מכילה. לא מילדת שלמדה מהספר, מילדת שחוותה על בשרה, מילדת שכשמגיעה אליי מישהי לקראת לידה מוקדמת, אני איתה עם כל הלב שלי, כי אני חוויתי את זה. נכנסת לקיסרי חירום, אני איתה מכל הלב שלי, כי אני חוויתי את זה. אז אני באמת אומרת, כל דבר שקורה לנו בחיים, אנחנו אולי לא מבינות למה הוא, אבל הוא לא סתם. וזו השליטה האמיתית. השליטה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו מה שאנחנו צריכות לקבל בצורה הכי מדויקת, הכי מדויקת. אפילו שכרגע אנחנו לא מבינות למה זה היה הכי מדויק. יעבור זמן, לפעמים שנים. בסוף את לפעמים תצטרכי עיבוד לידה בשביל זה. את תביני. אז כשאת אומרת
0: בעצם הכנה ללידה ברוח יהודית, את אומרת כבר בתוך הלידה, אם אני מבינה אותך נכון, פשוט להסתכל על הדברים אחרת. בואי בוא, תנסי...
1: כן, אני אומרת ככה. אני אומרת שהכנה יהודית ללידה, זה אומר שינוי טרמינולוגיה. זה מה שזה אומר. זה אומר שבמקום שאני אסתכל על הלידה בצורה מסוימת, שכוללת אירוע רפואי, אירוע פיזיולוגי, אירוע שהכאב הוא אחד השחקנים המרכזיים בו, אירוע שגם אם אני מסתכלת עליו בצורה הכי חיובית, אוקיי? בואי לא ניקח את זה לכיוון הכי שלי, נסתכל על זה בצורה טובה, אירוע שאני אעבוד פיזית, אני אהיה בתנועה, אני ילד בבריכת מים, אוקיי? נגיד. נגיד. זה לא העיקר. יש לנו מיינד, יש לנו עבודה מנטלית לעשות עם עצמנו, יש לנו עבודה רוחנית לעשות עם עצמנו, יש לנו עבודה רגשית לעשות עם עצמנו, כל אחד מהם זה משהו שונה.
0: כהכנה לאירוע.
1: כן, כן, כהכנה לנקודה הזאת שיה, שבינינו לידה זה אירוע משנה חיים, נכון? באמת זה משנה חיים. אני שנייה לפני זה לא הייתי אימא, והנה שנייה אחרי זה יש לי ילד. לא, גם אם זה ילד שני או שלישי. לא, גם אם זה ילד עשירי, זה לא משנה. יש את הרגע הזה בסוף לידה, שאת מרגישה שאת עומדת למות, את לא יכולה יותר. את באמת עומדת למות, ככה זה מרגיש. בין אם זה עניין נטו רגשי, או אפילו פיזית מרגיש לך שזהו. ואני אומרת שאת באמת עומדת למות. אבל מה עומד למות? זה הכי לא פיזי בעולם. מה שעומד למות זה שרית הישנה שהייתה עד הלידה, זהו, היא לא תהיה יותר. עכשיו לא היא נולדת שיתמות. מחדש. את נולדת מחדש בתור שרית שהיא אימא, זה לא מבטל את מי שהיית קודם, אוקיי? זה לא מבטל, זה הוסיף לך נדבך. אבל את אישה חדשה, את לידה, זה לידה של התינוק, ובו בעת זאת גם לידה שלך. את נולדת והופכת להיות אישה אחרת. אני חושבת שזה אחד הפחדים.
0: הכי גדולים, כי בוא נגיד, ש... בוא נדבר על הקהל המבוגר יותר, אוקיי? השלושים וחמש, הארבעים, יש פה חיים שלמים, <laughs> ואז את אומרת, החיים האלה, זהו, תגידי להם ביי ביי, ועכשיו את מתחילה חיים חדשים. אבל אני לא רוצה, אני רוצה לא להישאר מי שאני.
1: די די אני די נורא די
0: אוהבת די את עצמי, די אני די אוהבת די את הקריירה די. שלי, אני אוהבת את החברים שלי, אני אוהבת את הדברים שאני אוהבת לעשות. אני, לדוגמה, mm -hmm. אהבתי לרכב על אופנוע. חודש שלישי כבר לא רוכבת על אופנוע, רחם כבר מחוץ לאגן, אני לא יכולה לקחת סיכון של הכי קטנה את זה. וזה היה הפרדות הכי קשות שהיו לי בלידה הראשונה, להיפרד ממשהו שהגדיר אותי. החופש הגדיר לי את החופש הגדיר לי את המיוחדות שלי אני מדברת על אלפיים אלפיים ואחת עשרה ילדתי אבל על אופנוע אני בערך מאלפיים וחמש עכשיו באלפיים וחמש אלפיים לא היו שם הרבה נשים שרוכבו על אופנועים גדולים זה היה משהו mm -hmm. שהוא עולם מאוד מאוד גברי והיה משהו שמאוד ייחד אותי האם האופנוע האחות עם האופנוע, יועצת הנקה שמגיעה הביתה עם האופנוע, וזה לא קטנוע, זה אופנוע עם נוכחות וזה, ופתאום לוותר על, וכל החברים שלי זה אופנועים, וזה טיולים בשבתות, ולא רוצה לוותר עליה. למה לוותר עליה? בשביל אני, מה לוותר אני עליה? אני אגיד
1: מחדש, אני אגדיר את זה מחדש. לא רוצה לוותר. אז, אז <laughs> אני, מה זה, מה זה מזדהה איתך, אוקיי? אני תכף אגיד לך קצת על מי שלי, איך זה מתבטא אצלי. זה שאני אומרת שאת מתה ונולדת מחדש, לא אומר שמי שהיית קודם לא תתקיים יותר, אוקיי? זה לא אומר את זה. זה כן אומר שמי שעכשיו נולדת מחדש, זאת אותה אישה משודרגת, אוקיי? עם יכולות שהיא בעצם, שנייה אחרי שתיגמר הלידה, אולי לא שנייה, אולי זה ייקח קצת יותר, היא תסתכל אחורה והיא תגיד, וואו, זה אני עשיתי את זה? אמרה לי יולדת, ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, בסיום הלידה, היא אמרה לי, אני לא מאמינה שילדתי, צריך לכתוב את זה בקורות חיים. <laughs> זה <laughs> עד כדי כך, כאילו, מטורף, <laughs> אז זה צריך להיות בקורות חיים שלי, ילדתי. בסופר פאוורס. זה... כן, כאילו, וואו. זה וואו. כל לא אחת זה כאילו התכונות פאור. או המעשים. Okay? וזה מה שאני מתכוונת, פתאום, אם עד היום את היית שרית שרוכבת על אופנה. עכשיו את שרית עם הסופר פאוור שרוכבת על אופנוע. עכשיו זה הרלי דיווידסון, זה לא אופנוע. זה אופנוע, אוקיי? הייתי
0: צריכה לוותר על אופנוע, זה בדיוק היה האבל שלי, על ידה ראשונה. אז כמה אני רוצה להגיד
1: משהו לגבי ויתור. כי את חזרת לאופנוע אחר כך, נכון? את לא ויתרת עליו לנצח נצחים.
0: לא, אחרי כמה שנים, אבל באותו רגע זה היה נראה כאילו אני מוותרת על...
1: זה היה נראה סוף העולם. אז אני כן אגיד שתמיד יהיה איזשהו שינוי עם וזה חלק מהמחירים שאנחנו משלמות על להיות אימהות. כי החיים שלנו הם לא או שחור או לבן, זה לא שאם אני אהיה אימא הכל יהיה טוב, אם אני לא אהיה אימא הכל יהיה רע, או ההפך. תמיד יהיה את האפור, והאפור הוא שבזה שאני הופכת להיות אימא, כן יש מספר מחירים שאני אצטרך לשלם. למשל, לוותר על רכיבה על אופנוע למשך תקופה מסוימת. אבל זה לא לנצח. אני למשל מאוד אוהבת טיולים. אני הייתי במזרח, בתאילנד, בזה, באוקיי. האם אחרי הלידה הפסקתי עם זה? ממש לא. אני הייתי בתאילנד עם שני ילדים, הייתי בהודו, הייתי בנפאל עם חמישה ילדים, ולא תגידו יומיים, אוקיי, כאילו חודשים. טיילנו, <אח> חרשנו, עשינו. <אח> ההורות <אח> לא גרמה לי לוותר על החלומות שלי, לא גרמה לי לוותר על מה שאני אוהבת, לא גרמה לי להשתנות. היא גרמה לי להוסיף כוחות על. זה מה שזה עשה לי.
0: אז אני לא חושבת שזה כזה ברור לכולם. שאת יודעת שאנחנו יכולות להמשיך ואנחנו יכולות לעשות דברים
1: למרות. אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך במיליון אחוז. זה לרבות מאיתנו, בייחוד לקראת לידה ראשונה, כשעדיין בעצם לא חווינו, אנחנו ממש חושבות שרגע, אז אני אשתנה, אז זה לא יהיה יותר, ובטח כשמדובר על לידות בגילים יותר מבוגרים. אז uh, כאילו אפשר עכשיו 35 זה מבוגר, לא, בנות, אני בת 47, בואו <laughs> נעשה איזה אישור <laughs> כ', 35 זה ממש לא מבוגר, גם לא 40, זה לא מבוגר. Uh, אבל נכון, בניתי קריירה, בניתי חיים, מה, אני אצטרך לוותר על כל זה? אז לא, את לא תצטרכי לוותר. את אולי תעשי איזשהו אדפטציה, שינוי, משהו, במשך תקופה מסוימת של גידול ילדים כשהם קטנים, אבל ברגע שהילד מספיק, מסוגל לשתף איתך פעולה שלום עולים על המטוס אנחנו בהודו אוקיי <אח> אני <אח> המסע הראשון שלנו חודש וחצי מחוץ לגבולות המדינה הילד שלי היה בן של שנתיים בת שנתיים היא הייתה והיה לי גם תינוק בן שמונה חודשים עם שניהם אוקיי זה לא <אח> הזיז לי בכלל זה לא הפריע לי וזה היה ב2005 זה אפשרי, אוקיי? את אני... לגמרי יכולה לגדול מתוך זה, ו... ואחד המסרים של ההכנה היהודית ללידה שכל דבר בחיים שלנו מעצים אותנו ומגדיל אותנו.
0: וזה... אני חושבת שזה לגמרי מה שאת מדברת עליו, על הצורה שאת מסתכלת על הדברים. נכון, וזה השינוי טרמנולוגיה,
1: כי... זה זה.
0: כי במהלך ההיריון הראשון דווקא אני נתקלת בהרבה שאומרות שום דבר לא ישתנה אחרי הלידה אני אהיה אני ואני אעשה את אותם דברים שאני אוהבת ואני רוצה ואחד הדברים שאני מדברת איתם כשאני פוגשת אותם אני פוגשת אותם בדרך כלל צמוד ללידה שבוע אחרי שבועיים אחרי והם ב... כאילו מוצאות עצמם בבית עם תינוק מתעסקות רק בפיפי קקי וזה כאילו אחת הכאפות החזקות ואני אל, אל תאחזו באותו היום, ב, ב, את יודעת, הגדולה שלי בת 12. Mm -hmm. אז כבר עברתי הרבה וגם עיבוד הרבה של כל התהליך שאני עברתי, ואמרתי להם, אל תצפו להיות אותו בן אדם שהיית רגע לפני הלידה, כי אז לא הייתי אימא, לא יודעת מה זה אימהות, לא זה. היו מאוד מאוד מסוימים. החיים שלך משתנים, כי גם הנקודת מבט שלך וה, והפוקוס שלך בחיים וה, והרצונות שלך משתנים. זאת אומרת, כן יש איזשהו רצון להיאחז במי שאני, כאילו אין, שום דבר לא ישתנה אחרי, אני אעשה מה שאני רוצה. מצד שני, לפעמים, חיילה, ידע, זה כבר לא מה שאת רוצה. את רוצה כבר דברים אחרים. אז, אז זה, זה גם חלק מהעניין. כי אני הייתי באבל, כל כך בכיתי על זה ש, שגם החברים שלי היו קשורים לאופנועים, וכאילו פתאום מצאתי את עצמי בלי אופנוע, בלי החברים שממשיכים לטייל כל שבת. וכאילו באמת הרגשתי כאילו תלשו אותי עם החיים שלי, שמו אותי באיזשהו מקום, אמרו לי ברור לך בה, את אימא. ועכשיו בגלל שהייתי אחות תינוקייה וזה, ידעתי כאילו לתפעל את העניין, אבל רגשית זה לא היה קשור אליי, כאילו לא יכלתי לעכל את זה בכלל. ולקח לי המון זמן, המון זמן כאילו להכניס את הרגשי, להתחבר אליה ברמה של לא הרסת לי את החיים, ודניאלי אם את שומעת את זה, את אחד הדברים הכי <laughs> מדהימים שקרו לי בחיים. ואת מלמדת אותי כל יום, באמת, אני מברכת על הילדה הזאת, אבל ב, ב, באותה תקופה אני הייתי באבל עמוק. ואני חושבת שמה שאת מדברת עליו כל כך חשוב, אם, אם אני הייתי עוברת משהו במהלך ההיריון, כי חלק מההכנה, את יודעת, של מה חשוב ועל מה לשים את הפקוס, עזבי את זה שבאמת בורחתי בלידות של לא סבלתי מכאבים פיזיים, פשוט לא נשמתי כמה דקות, אבל... בקטנה, <laughs> אחרי זה חזרתי לכדור הארץ, אבל uh, באמת שתי לילות שבורכתי אחת חצי שעה ואחת שבע דקות. זה כאילו, זה, ובלי איזה משהו ארוך לפני. אבל אם מישהו היה, שם לי את הפוקוס שנייה על משהו אחר, על כמו שאמרת, מה התינוק עובר, אה, או לתקשר, כאילו מבחינתי לא ממש תקשרתי ה... איתה כשהיא הייתה עוברית, כאילו. לא משהו שראיתי והרגשתי פיזית, למרות שאני mm. בתוך התחום הזה הרבה לפני. אז השיח הזה שאת מדברת עליו, אני חושבת שהוא יכול לשנות חיים, באמת. ולא שמעתי אותה מדברת על זה קודם, זה <laughs> באמת, <laughs> <laughs> דיברנו <laughs> על מלא דברים אחרים, אבל לא על זה, ואני כאילו מוקסמת מזה, באמת, אני מקשיבה לך, ואני אומרת, יואו, רק היו משנים לי את הנקודת מבט, והייתי, אני חושבת
1: שהשנה הראשונה הייתה, אחרת. אני מסכימה, אני חושבת באמת ששינוי נקודת המבט בעצם זה המפתח. הוא מאפשר לי לראות את האירוע של לידה בתור מתנה שאני מקבלת על כל המורכבויות שלה. אני יודעת מראש שאני תמיד אומרת גם את זה. אני לא הולכת לשקר לכם, אני לא הולכת להגיד לכם שלידה לא כואבת. כן, היא כואבת, אבל קודם כל בואו נשנה את המילה. טרמינולוגיה אמרנו, נחזור לזה. כואבת זו מילה מכווצת, שאני חושבת על ציר כדבר כואב, אני מתכווצת באופן אוטומטי פיזית בגוף. אם אני קוראת לציר מאתגר, אני כבר לא מתכווצת, אני מקבלת מוטיבציה. כי באתגר הזה אני יכולה לעמוד, יכול להיות שהוא יהיה אתגר מאוד קשה, אני לא אומרת. אבל זה אתגר. והאתגר, אני ברוח תחרותית באה לנצח את האתגר הזה. אני מסוגלת. יותר מזה, אנחנו מסתכלות על צירים, אנחנו ממש, אני, אני אגיד רגע, אימא שלי היא דוקטור ללשון. עכשיו אני <laughs> גדלתי, חייתי בבית שבו לשפה העברית יש כבוד מאוד מאוד גדול. כל מילה יש לה משמעויות, כל מילה מגיעה מאיזשהו מקור. לדוגמה, אפילו סתם פעולות שאנחנו עושים, אה, לעיסה וכאלה, אוקיי? המילה לעיסה מגיעה מתוך איך שהפעולה מתבצעת, או... לכל דבר יש ממש, זה כאילו, זה לא סתם, זה לא מילים באוויר. ולא סתם קוראים לעברית שפת הקודש, כל מילה שמה היא ממש כזאת. אז כשאני עושה שינוי במילה, אני מטעינה אותה במשמעות אחרת. אם אני מסתכלת על ציר, לא בתור האויב שלי, שבא להכאיב לי, אלא בתור האוהב שלי, ש... מה זה ציר? תסתכלי במילון. פירוש ראשון, שליח. נכון? הצירים שנשלחו לכנס הציוני הראשון בבאזל זה היה? שם מצד מדינת לא, היהודית? לא, לא, לא את זה. נכון? ציר זה שליח. די. זה המסלולות. אם הייתה כבר חייבשתי. שליח מאת השם להביא לך את הילד שלך לעולם. וכל ציר שבא, במקום שאני אגיד, אוי, הצילו כואב, אני אומרת, תודה. תודה שאתה פה. תודה שבאת להביא לי את הילד שלי, איזה מתנה! פשוט תודה, 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 תודה. זה מה שאני חוזרת לעצמי בראש, תודה, 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 לאורך כל הציר. איזה שליח מדהים, כרגע הקדוש ברוך הוא שלח לי בשביל שיהיה לי את הילד הזה ביד. בואי, ואיך שעשיתי את השינוי הזה, בום! כמה אימון אני צריכה
0: לעשות, כמה אימון אני צריכה לעשות בראש, כדי, במקום שאת מרגישה כאב פיזי, להגיד תודה. כאילו אני אז אומר... אני
1: אספר לך רגע, אמיתי על עצמי, אחרי הלידה השלישית שלי, אני אמרתי, אני לא יולדת יותר, עד כאן, הספיק לי, לא מוכנה, לא נכנסת יותר לסיטואציה כזאת, שלא מוכנה להיות בכאב הזה, אוקיי? לידה ראשונה הסתיימה בוואקום, שנייה הייתה לידה קיסרית חירומית, לידה שלישית עוד פעם הסתיימה בוואקום, גם אני הבנתי מתוך זה שאני כנראה לא יודעת ללדת, כי תמיד צריך לעזור לי, זה לא קורה מעצמו, וגם זה היה כל כך כואב, שאני פשוט לא רוצה להיות שם. ומגיע איכשהו בכל זאת, הסיטואציה שאני שוב בהיריון, ואני נוסעת לרופא שלי לקבוע תאריך ללידה קיסרית, זו הייתה מטרת הפגישה מבחינתי. מה שמראה איזה תמימה הייתי, כי מי קובע תאריך ללידה קיסרית אצל הרופא הפרטי, אבל לא משנה. אני נוסעת אליו, אני מגיעה לרמזור בדרך, אני זוכרת את הרמזור, כל פעם שאני עוברת לידו היום אני מחייכת. והיה רמזור אדום, אז הייתי צריכה לעצור. ואני חושבת לעצמי, את בעצם מתנהגת עכשיו כמו בת יענה, את כל כך מפחדת ללדת שאת אומרת את ראשך בחול ואת אומרת אני, כאילו אני אלך על הכי קל, אני אגבע לידה קיסרית, לא אצטרך להתמודד עם זה יותר, כאילו, לא. אבל בינינו מה, לידה קיסרית זה באמת הפתרון הכי קל? מה, לא תהיה לי החלמה אחר כך? מה, אני לא אצטרך אחרי זה לדדות ובקושי להצליח ללכת לתינוקייה? בפעם הראשונה של הקיסרי גם היה לי פגייה, אז בכלל, כאילו, זה בכלל אולי במקום לפחד, תלמדי מחדש מה זאת לידה. וזה מה שעשיתי, עשיתי אחורה פנה. לא נסעתי לרופא.
0: <laughs> עשיתי אחורה
1: פנה, חזרתי הביתה, התחלתי ללמוד מחדש מה לידה. וזו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שלידה זה בראש ולא באגן. הבטחתי איך שאני אגיד לך את המשפט הזה במהלך השידור הזה, אז הנה. לידה זה בראש, וכשאני מתייחסת אליה מהראש, היא גם תיראה ככה. במקום להתייחס למה קורה באגן שלי, כמה זה כן כואב, לא כואב, אני מתייחסת למה עובר עליי, לאתגר שאני נמצאת בו, ללהגיד תודה. מפה לשם עשיתי הכנה מטורפת, מטורפת, חקרתי את כל האינטרנט, כל הספרות המקצועית, כל הזה, זה מה שהוביל אותי להיות דולה ואחר כך משם להיות מילד. באותו שלב הייתי סוחרת נשק, אוקיי? מה? כן, כן, לא ידעת, אבל הנה הייתי סוחרת נשק עד אז. סוחרת <אמת> ואת די דתייה אז? בטח. אני דתייה מלידה, כן. עשיתי את השינוי הזה, זה לפרק הבא שנקליט ביחד.
0: לא יכולה לעבור את זה עכשיו. אז זה שינה לך את המסוחרת,
1: נשק. כן, לגמרי, כי פתאום אני הבנתי דברים על לידה, ואז באמת... הגעתי ללידה כולי ב אני מסוגלת, אני יכולה, אני אעשה את זה, אני זה, אני זה, אני זה, אוקיי? ואז הייתה שבת ואנחנו נסענו לאותה שבת להיות אצל חמי וחמותי וככה בלילה, כזה שלוש בלילה אני מתחילה להרגיש שיש לי רחם להגיד לך שהיה לי כאב? לא היה לי כאב, פשוט נכון בדרך כלל אנחנו לא מרגישות את השיניים שלנו אבל כשיש חור אז אז זה מתחיל בזה שאני מרגישה שהשן קיימת לפני שזה עוד כואב. אני יודעת שיש לי שן, אז ככה, ידעתי שיש לי רכם, אוקיי? וזהו. ואחרי ש... כמה שניות. ואחרי שעה, עוד פעם, כמה שניות של אני יודעת שיש לי רכם, וככה אחרי עוד פעם, אחרי עוד שעה, וכזה שש בבוקר, אני אומרת, לא קמתי אפילו מהמיטה, כן? לא, זה לא היה ברמה כזאתי. אני... אני אומרת לבעלי, תקשיב, והוא באמת הולך, חוזר בשמונה, אני יושבת על הספה, קוראת איתו, נגמרו כל התחושות, הכל עבר, לא היה שום דבר, סבבה. אני אומרת לו, טוב, אם אנחנו כבר פה, למה שלא תלך לבקר את סבתא שלך שגרה בדירה ליד, כי היא בכל זאת עם הנכדים וזה, שהיא תראה הנינים שלה, אז, כן, היו לי שלושה ילדים כבר, לקח אותם, הם היו קטנטנים, לקח אותם, הלכו, עשר הם חוזרים. אני באותו זמן יושבת על הספה, מחזיקה את אחיינית שלי, ואיך שהוא נכנס היה לי ציר, עכשיו לא היה לי שום ציר עד אותו רגע, כן? אבל זה היה ציר של הלייף. וואחד, ציר, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, הכל בסדר? אמרתי לו, קח את הילדה, אני לא יכולה להחזיק אותה. אוקיי, okay, הוא לוקח את התינוקת, נותן אותה לאימא שלה, והוא אומר לי, בואי נלך לחדר לידה. עכשיו אני מתחילה לצחוק, כי כאילו היה לי ציר אחד, אתה רציני? מי יוצא על ציר אחד לחדר לידה? בוא נראה לאן זה מתקדם. הוא מסתכל עליי, הסנדלר תמיד והוא אומר לי, לא, לא, בואי נצא מחדר לידה. מפה לשם היינו בכניסה להדסה הר הצופים תוך רבע שעה.
0: אנחנו... יום שבת ש... גם.
1: שבת, כן. רבע שעה, אנחנו נכנסים בכניסה להדסה הר הצופים. מי שמכירה, יש כיכר גדולה בכניסה, ובית החולים נמצא מצד ימין, חניה בצד שמאל. אני אומרת לו, תקשיב, שבת, ריק, כן? תחנה על הכיכר, ויאללה, בואו נצא. והוא חונה, אני יוצאת. ואני כזה בראש שלי מעולה, בטח פתיחה 3-4 כבר, כי בכל זאת אני מרגישה ש, שכבר יש לי צירים, אוקיי? כל הדרך יש צירים, וזה ציר כל דקה, וזה כאילו, אוקיי? רבע שעה בינתיים עברה. קלט אותך. ואני באמת, באמת, מטורף. אני עושה שני צעדים, ואני מרגישה שבא ציר, אני חייבת להישען על משהו, אז אני נשענת שיש שם גדר אבן, אני נשענת על הגדר אבן, תוך כדי הציר המים יורדים, ואני מבינה שזהו, זה לא פתיחה 3, ועכשיו זה, אני באמצע הרחוב, כן, אני באמצע הכיכר, עשיתי כולה שני צעדים, זה אני והקדוש ברוך הוא והילדה הזאת, זהו, אין שום דבר אחר. ואני מתחילה להגיד בראש שיר למעלות, אשא עיני אל הארי, יבוא עזרי, עזרי לי השם, כי אני יודעת שאם הוא לא עוזר לי עכשיו, אני יולדת באמצע הכיכר. אוקיי, ואני עושה עוד צעד, והראש מתחיל לצאת, ואני אומרת לבעלי, כאילו, רואה את זה. והוא רוצה לפתוח את השער, אבל השומר לא נותן לו לפתוח את השער. המזל שלי שנכנסה הסעה של מנקות, ירדה מנקה שקלטה שאני יולדת. עכשיו, כניסה לבית חולים, אז יש מלא כיסאות גלגלים, היא מושיבה אותי על הכיסא, אתם מבינות כמובן, והם מבינים שאני לא באמת ישבתי, כי חצי ראש כבר היה בחוץ, אני הייתי יותר <laughs> כזה חצי שכובה, והיא מתחילה להטיס אותי לחדר מיון, ותוך כדי את זה, לה, לי את התחתונים, שמזל <laughs> הורידה ותפסה את התינוקת בכניסה לחדר מיון כשכל העולם רואה. <gasps> ואני באורות מטורפים, כל הלידה הייתה 25 דקות, אורות מטורפים, מטורפים, מטורפים. אני אומרת כאילו, וואו, קודם כל אני יודעת ללדת? עשיתי את זה לבד. בלי וואקום. בלי וואקום, בלי גיזרי, בלי כלום. ודבר שני, היה שם מההתחלה, מהרגע שהרגשתי את הדבר... הרחם הראשון הזה, הייתה שם הודיה עצומה. הנה זה קורה מעצמו, הנה זה לא בא בזירוז, שכחתי להגיד, שהבטיחו לי זירוז באותו ערב הייתי אמורה ללכת לזירוז, כן? זה מה שהיה, אני בגלל זה באתי מחמי וחמותי שישמרו על הילדים במוצאי שבת, אוקיי? זה היה הרעיון. זה היה תוכנית. ואני אוקיי, זה מתחיל, זה זה. וכשחשבתי שאני בפתיחה שלוש-ארבע, אז עוד יותר אמרתי תודה על כל ציר, כי אמרתי גם, אולי אני אפילו לא אצטרך זירוז, אולי אני ישר אכנס ו וזה מה שיצר את האורות האלה. וזה עבד לי גם בלידה החמישית וגם בלידה השישית, אוקיי? זה לא שזה היה חד פעמי. כי אחרי זה אני גם למדתי להיות דולה, גם למדתי להיות מילדת, וגם בעצם סידרתי את כל זה לשיטה, לכלים, ל... נכון, את יכולה לעשות דברים על עצמך, אבל את לא מבינה מה בדיוק עשית שעבד לך? והרבה זמן הייתי במקום הזה שלא בדיוק הבנתי מה עבד לי שם. עד שממש סידרתי את זה כשיטה. הילדה השישית שלי נולדה תשע שנים אחרי מספר חמש. היה לי מלא זמן לסדיר את זה כשיטה, אוקיי? Okay? מלא זמן. <laughs> מה היא חיכת עכשיו? <סקרתי> היו צריכים <סקרתי> להיות כמה טיולים. בלידה השישית, אני בעצמי העברתי את הקורס הכנה ללידה, תוך כדי שאני בחודש תשיעי, ועוברת בעצמי את הקורס, okay? מקשיבה לעצמי, מדברת בווידאו, ועושה את השיעורי הבית. והייתה wow. לי לידה מדהימה, עשר דקות, מלצירה ראשון, לילדה בחוץ, בחדר שנה, כמובן עשר דקות את לא מספיקה לצאת לשום מקום. מדהים. זאת
0: אומרת, תכננת לידת בית, או שזה פשוט... לא, גרה?
1: אבל בעשר דקות, את, את, את מספיקה, אפילו לאוטות לא מספיקה לרדת. כלום, לא yeah, הספקתי yeah, כלום. Okay. הספקתי לחשוב שרגע, אולי אני צריכה ללכת לשירותים, אחרי זה <laughs> הבנתי שזה לא שירותים, זה ראש, אחרי זה <laughs> <משהיה. laughs> תינוקות לא באמת צריכים שיתפסו אותם, בואו נפריך כאן משהו. תינוקות יודעים להיוולד לבד. והיא נולדה לבד. אבל אני הייתי שם ואני מיילדת, אני יודעת מה לעשות. להגיד לכם שבאותו רגע התנהגתי כמיילדת? לא, התנהגתי כיולדת. לא תפסתי אותה. היא פשוט הונחה על הסמיכת פוך שהייתה מתחתי. זה מה שהיה. וואו. כן?
0: את יודעת, אחד הדברים שאומרים זה שמילדות היום אין להם זמן לילד, כי הם רצות בין שתיים-שלושה חדרים, שזה אומר בין שתיים לשלושה יולדות, <laughs> ואז הם פשוט הופכות להיות תופסות תינוקות. הן באות לרגע שלה, שהתינוק בחוץ, תופסות, שמות על האמא, רצות לילד טובה, תופסות, שמות על האמא. שגם פה, כאילו, חדר לידה, אין צוות, אין תקנים, גם פה, כאילו, עולם, מה, הם בריאות, הם, המיתוס הזה שגם...
1: תראי, לצערי זה נכון, כן? זה איך זה שאנחנו כן. עובדות, רואים עם התקינה הנוכחית, זה נכון? זה באמת ככה. זאת המציאות, אין לי ברירה. כשיש לי שלושה חדרים, את אומרת שזה שלוש יולדות, זה לא שלוש יולדות. שלושה חדרים זה אומר, שאם יש לי בחדר אחד ושתיים יולדת שמתקדמת יותר לאט, ובחדר שלוש יולדת שילדה מהר, אז זאת שילדה מהר, החדר עוד פעם ייכנס עוד אחת שילדת מהר, ועוד אחת ש... ויכול להיות לי תשע יולדות במשמרת. אוקיי, עכשיו את בחדר אחת, התחלפו בום 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 בום, כן, ואז אני כל חושבת שהיום
0: דולה, זה דבר שהוא הכרחי. ואם אני אקח את זה רגע לעולם שלי, שבעצם מה שאני עושה זה מלווה יולדות, אכן ניתוחים קיסריים, בזמן האשפוז, יחד עם צוות שהולך וגדל, תודה לאל, משנה לשנה. וגם פה יולדות אחרי ניתוחים קיסריים מגיעות למחלקות ששם יש אחות על 17-20 יולדות במקביל ואין להן את האפשרות לתת את התמיכה ואת התשומת לב ליולדת אחי קיסרי שמוגבלת פיזית שמוגבלת גם בהנקה אם היא רוצה להניק את זה לא בתנוחות סטנדרטיות בהתחלה כי זה לוחץ לה על הבטן וזה כואב לה וזה, והן צריכות הרבה יותר תמיכה מיולדת לצורך העניין של ילדה רגיל ללא אפידורל וככה על הרגליים תוך שלוש דקות. אבל מבחינת המערכת, נשים הן נשים בריאות, הן לא חולות, ולכן מבחינת תקינה לא צריך פה שיעוף הפוני.
1: נכון. אז זה
0: מתבטא בהרבה מאוד תחומים, וכמו שאני חושבת שדולה זה משהו שהוא חובה בחדר לידה, כתמיכה במיילדת נקרא לזה, אוקיי? שביחד בתור צוות יעשו עבודה. גם בחדר, באשפוז, יולדות אחי ניתוחים קיסריים, אסור להן להישאר שם לבד. אם זה לא בן משפחה, אז זה אחות פרטית, ואם זה לא אחות פרטית, אז זה חברה, זה לא משנה. אבל אין מצב שאת אחי ניתוח קיסרי, חתכו לך את הבטן כרגע, כמו ניתוח בטן לכל דבר, רק שפה, יש לך גם תינוק שתלוי בך במאה אחוז. להבדיל מניתוח בטן אחר, שיגידו לו, תנוח, חמוד, אל תתאמץ, אתה יודע, פה יגידו לך, יאללה, התינוק שלך בוחר, תפסיקי להתפנק במיטה, כואב? כואב גם לכולם. קדימה, ת, תראי את השכנה שלך, איזה יופי מתאוששת. למה את מפנקת? לגמרי,
1: לגמרי ככה, פנקת. אני מסכימה. אני ממש מסכימה.
0: <ühr prospective> אנחנו לצערי צריכות לסיים. אני, אני כאילו סופר מעניין לי פה, כאילו עוזב, ונראה לי שאנחנו נעשה עוד פרק על, כבר עלה לי נושא נוסף. בכלל, סוחרת נשק זה יהיה עוד פרק, איך הגנבת לי את זה ככה? 11 שנה? 11 שנה ואני לא ידעת, כן. לא ידעתי. אז אני חושבת שהדברים שדיברת עליהם פה זה דברים שהם מיינד צ'יינג'ר, כאילו, באמת לא... לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת ואני בטוחה שגם יש פה מאזינות שככה אה, פתאום קיבלו איזושהי נקודת מבט חדשה על כל הנושא הזה. אה, אני אשמח ככה שתספרי שת, אמרת שבעצם את עושה קורס שיש שיטה שיטה <אח> ל... נכון. אם תוכלי ככה בכמה מילים לספר איך זה עובד כאילו עם מישהי פה. בעבר.
1: זכנה יהודית ללידה אה, זה בעצם שיטה שאני מעבירה אותה. באמצעות קורס שהקורס הוא קורס אה, דיגיטלי שמשלב גם כמובן תמיכה אישית ומענה לכל השאלות איתי באופן אישי כרגע אה, יש בקורס תשעה מפגשים כמספר חודשי ההיריון כל מפגש הוא בסביבות חצי שעה וכל מפגש באמת נותן משהו אחר בתוך התחום הזה, כמובן זה בנוי אחד על השני, אבל זה לא דיבורים תיאורטיים, אוקיי? אני לא מדברת איתך ברמה כזאת של ציר הוא אלא, אני זה. גם אגיד לך את זה, כן? אבל חוץ מזה...
0: בעבורי זה חידש, דרך אגב, אני לא ידעתי שציר זה שליח.
1: <laughs> אז הנה, <laughs> לכל מפגש יש שיעורי בית, ושיעורי הבית הם לא בכללי, הם לא איך את מתאימה את זה לכל הריונית, אלא איך את מתאימה את זה לשרית. ספציפית לך, איך הכלי הזה שאנחנו עכשיו למדנו, את הולכת ליישם אותו בלידה שלך, זאת אומרת זה יורד ברמה הכי אישית, הכי פרקטית, הכי מעשית לכל אחת ואחת. אני אולי נשמעת בן אדם רוחני וזה, בכל זאת כאילו הכנה יהודית, נדבר על המיינד, הכנה מחשבתית, טה טה טה, אני לא, אני הבן אדם הכי פרקטי ever שפגשתם בחיים שלכם. ובגלל זה גם ככה נראה הקורס, נכון שאנחנו אולי מדברות על כלים שהם מחשבתיים ורגשיים, אבל אנחנו מורידות את זה לפסים הכי מציאותיים, לאיך זה מתבטא בחדר לידה, גם מתוך הניסיון שלי כדולה. גם מתוך הניסיון שלי כמיילדת, גם מתוך הניסיון שלי כיולדת, אני מבינה את המערכת מבפנים. אני יודעת איך אפשר ליישם את זה, ואני עוזרת לך ליישם את זה באופן אישי. כמובן שיש גם מחברת קורס מושקעת, ומדריך לבעל, כי לא לכל הבעלים, או בני הזוג, או בנות הזוג, יש כוח עכשיו ללכת, לשמוע תשעה מפגשים, להיכנס... זה לא. הכנתי לכם תשליפים למבחן. Hey, A4, <laughs> ארבע, <laughs> כולה ארבעה עמודים, תדפיס, תביא איתך ללידה, אוקיי? ושם יש אחד לאחד, מה אתה יכול לעשות. בדרך כלל גברים מאוד אוהבים להיות ב-doing, הם צריכים לעשות, הם צריכים לפתור בעיה. זה,
0: זה הפרק הבא שלנו. נכון,
1: לגמרי. זה הפרק רי.
0: הבא שלנו.
1: לגמרי, אנחנו נדבר
0: אה, אה, על זה. את הזכרת עכשיו שאחד ה... המאזינים, שזה? כתב לי, ושאלתי אותו מה היית רוצה לשמוע, וזה מה שהוא רוצה לשמוע. אחד מהנושאים, הוא נתן לי שם כמה, ואחד הנושאים, הוא אמר, אני רוצה פרק שיגיד לי איך אני יכול להיות משמעותי בתוך התהליך הזה, איך אני יכול לתרום ולהיות
1: חלק מזה, ולא זה שעומד מהצד, קפוא. יאללה, בפרק הבא. <laughs> בפרק <laughs> הבא. כי אני הכנתי את זה מראש, כי אני יודעת שזה אישיו. אני רואה <laughs> שזה אישיו, אני רואה את זה בחדר לידה. אני רואה את זה על בעלי מדהים
0: הפרטי, מדהים. אוקיי? זה לא כאילו... רק איך לתמוך באגן, מה שאנחנו
1: נכון, רואים נכון, בהכנה הקלאסית. וגם זה לא מתאים לכולם, בואי נהיה כנות. לא כל גבר רוצה ברמה הפיזית להתחיל לעשות עכשיו אה, תרגילים, אוקיי? לפעמים כן, לפעמים לא. יכול להיות שהוא מתאים לו בכלל כיוון אחר. יש מספיק כיוונים כדי שכל אחד ימצא את מקומו, ובאמת יהיה עוגן אמיתי ומקור משענת אמיתי. עבור האישה שלו. הוא יכול לעשות את זה גם ככה וגם ככה, גם רק בדיבורים, גם רק בלהיות, גם בעשייה פיזית, מה שהם יבחרו שנכון להם, בעבודת צוות הזוגית שלהם.
0: כל כך חשוב, לייצר את התקשורת הזאת. מאוד, מאוד, מאוד. זה
1: גם משהו שאני... כמובן זה כמובן שעוד משהו שלא אמרתי, כן, כי אנחנו רוצות לסיים לדבר על הקורס הזה, <laughs> שיש בו גם מפגשי זום. וגם וואטסאפ, קבוצת וואטסאפ אקסטרה פעילה עם עבודה אישית. ובקיצור, זה מה זה מעטפת? כי אני וואו, באמת אני מאמינה וואו. שאישה צריכה לבוא ללידה עם הכי הרגשה שהיא מסוגלת, שהיא יכולה, שיש לה מלא ביטחון, מלא אמונה בעצמה, אמונה ביכולות שלה, אמונה בזה שהיא מושגחת בכל רגע, ומה שיקרה זה יהיה הכי מדויק. ובתוך הקלפים שהיא תקבל, היא תשחק הכי טוב. הכי טוב שיש לה. כי היא יודעת איך. וזה השבועה התחתונה.
0: גם, גם, אם, גם אם את לא ממש, אני מדברת עכשיו למאזינות אליכן, אלייך, שמקשיבה לזה, תוך כדי ריצה, או תוך כדי נסיעה באוטו, או, או, או תוך כדי הליכה בים. זה נשמע סופר רוחני, כמו שאמרת. אבל אני, אני, אני בן אדם מאוד לוגי ומאוד פרקטי. אני באמת, אני גם כשאני מדריכה אני מדברת מאוד מאוד, מאוד אה, לוגי ואיך עושים וזה. וכשאני שומעת אותך, אני יודעת שהכותרת היא מאוד זה, מאוד רוחנית, אבל אני שומעת את הפרקטיות של הזה, ואני כאילו מתבאסת, פשוט מתבאסת, ש, ש, שלא קיבלתי את הידע הזה כשהייתי בהיריון. ואני חושבת שיכלתי לחוות את האימהות שלי, עזבי את הלידה, כי הלידה באמת הייתה אצלי באמת שבע דקות ו... או חצי שעה, אבל גם את כל הסטארט, זה, זה היה נותן לי כל כך אחרת, כי הייתי ילדה, אמנם הייתי בת שלושים בלידה הראשונה, אבל הייתי ילדה, הייתי ילדת חופש כזה, רק דיני חופש, רק לשלוט על הזמן שלי, כמו שאת אומרת, השליטה היא מדומה, במיוחד כשמגיעה הילד. אין באמת אה, שליטה, אבל אם נשנה את, ה, את ההסתכלות שלנו, זה כל כך יכול לשנות את החוויה. אני חושבת שזה קורס mm -hmm. חובה. אני ממש כאילו שומעת אותך, ואני כאילו ממש יאללה, חושבת... יאללה, בנדע
1: הבאה, ממי, את מוזמנת. תודה, <laughs> סיימתי.
0: את <עד> בת 47, <laughs> אני נכון להקלטת הפרק בת 46. אה... ואני
1: עדיין אמרתי שלא חוויתי לידה של תאומים ואני עוד מחכה לזה, כן?
0: אז אני לא. אני שלי, יש לי ילדה בת 12, ילדה בת 8, את זוכרת את הילדה חופש בגיל 30 שזה, אז היא חזרה, היא נשמה חזק. לא, סתם, היום יש לי המון חופש יחד איתם, אני באמת עושה איתם מלא דברים ואני עפה על זה. אבל זהו, סיימתי, תודה. אז Uh, בנות יקרות יש לכם את כל הפרטים פה מתחת לפרק איך uh, להגיע ליעל איך לדבר איתה אני בטוחה שהיא ככה תענה על כל שאלה שתהיה לכן אפשר גם לעקוב אחריה מי שעוד לא פגשה אותה במקרה בטיק טוק אז יש לה גם טיק טוק uh, אני מאוד נהנית לראות את הסרטונים שלה בטיק טוק כמובן איסטגרם והכל רשום לכם פה למטה. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. אני, אני באמת קיבלתי פה השראה, חבל שלא, דווקא חבל לי שלא תהיה עוד לידה, לחוות אותה בצורה אחרת. ואיזה כיף לשמוע שבאמת יש דרך להסתכל על הדברים ולחוות אותם דרך ההסתכלות שלנו בעצם. אני חושבת שזה נכון לכל תחום, ממש ממש לכל לגמרי, תחום בחיים שלנו. פשוט לקחנו את זה היום לתחום של הלידה. אני חושבת על ה... על הדברים ש... שהיום קורים אצלי בחיים, ואני אומרת, את... זה כאילו, כל כך נמשכתי לעולם של ה-NLP, כי כאילו הוא כל כך מדבר על איך אנחנו מסתכלים על הדברים, ואיך אנחנו, והטרמינולוגיה, מה אנחנו אומרים, זה כאילו, ממש זה. לגמרי. אז תודה רבה, רבה. אהבה, בשמחה, ושניפגש בשמחות. אמן. וחברות ומאזינות יקרות, אנחנו נתראה בפרק הבא.